0: Et tous, vous êtes bien sur Radio Grenouille, les oreilles ouvertes et le nez dehors. Il est midi ou bien 18h ou bien l'heure qu'il vous plaira si vous nous écoutez en podcast depuis notre tout nouveau et très 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 frais site internet ou bien depuis une quelconque plateforme de diffusion en ligne. Aujourd'hui, dans cette émission du nez dehors, un programme riche, nourrissant et à l'image des énergies marseillaises et régionales. Il sera question d'échelle, assurément, échelle de territoire échelle humaine à hauteur de la création contemporaine. Nous ouvrirons avec Michael Dian, qui est avec moi déjà dans le studio, directeur du festival de Chailleul où l'on croisera des musiques aventureuses et enthousiasmantes. Mais Chaillol où est me direz-vous Michael nous en dit plus dans quelques minutes. Nous recevrons ensuite... Nous recevrons ensuite toutes et tous productrices Magali Delrieux, mais il y a eu un petit changement de programme donc en fait non, nous ne le recevrons pas juste après michael Dian, mais nous recevrons juste après michael Dian, le festival de Chayol, le festival Les Rencontres à l'échelle puisque ce festival a commencé. Julie Kreshmar, sa directrice, sera à notre micro avec notre camarade Théo pour nous dévoiler quelques moments de cette programmation. Et ensuite, nous recevrons Magali Dalerieux de Fremme, association qui développe et met en œuvre des systèmes de production et de diffusion de l'art contemporain, mais elle nous parlera plus précisément de Toutes et Tous productrices, un ensemble de workshops autour de pratiques artistiques mêlant acteurs des secteurs culturels et de la santé, santé mentale entre autres, avec l'association Sage. Un vernissage arrive bientôt autour du travail de l'artiste Delphine Mogara, donc sortez votre agenda pour noter tout ça. Et pour finir, Antoine, notre camarade Antoine, recevra les étudiants de l'école de psychomotricité Faniliar et Mathilde Linsals pour la nuit du handicap du, du, handicap, du samedi 10 juin prochain à Aix en Provence, ou bien peut-être sur la Canebière d'ailleurs à Marseille, c'est lui qui nous le dira tout à l'heure à la fin de sonner dehors. Avant de se lancer dans l'écoute du titre musical apporté par notre premier invité, il y a des places à gagner pour le Festival de Marseille. Encore un autre festival du mois de juin ici à Marseille. Deux invitations doubles, notez bien, deux invitations doubles pour le spectacle Asmanti et Bac Nord qui aura lieu au Théâtre de la Sucrière dimanche 18 juin à 17h30. Pour participer, envoyez-nous un mail avec votre nom et prénom à 888@ gmail.com. Dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 14 juin, je répète, votre nom et prénom à jeu 888 gmailcom pour le spectacle Asmonti et Bac Nord, qui aura lieu au Théâtre de la Sucrière le dimanche 18 juin à 17h30. Vous êtes bien dans le nez dehors, respirez, on écoute un titre musical apporté par Mickaël Dion du Festival de chayolle et on se retrouve juste après pour qu'il nous en dise plus. Bonjour, rebonjour à tous, on est bien dans le nez dehors Mickaël Dian du festival de Chayol, bonjour Bonjour Alors quel était ce titre Alors c'est
1: un extrait de, de ce très bel album L'âme des poètes de Guillaume de Chassis Guillaume de Chassis c'est un merveilleux pianiste compositeur de jazz euh, Qu'on accueille depuis pas mal d'années, enfin il y a une vraie fidélité Parce qu'on est complètement amoureux de sa musique c'est quelqu'un qui travaille avec. Euh, qui correspond parfaitement à ce qu'on essaie de défendre, à savoir que la musique, c'est un espace dans lequel se croisent beaucoup de, de ressources, en fait. Elle n'a pas besoin d'être classée en grande musique, petite musique, euh, la musique savante, la musique populaire. Et dans l'album qu'il a, qu'il a composé, vraiment, au sens de, d'une écriture, L'âme des poètes, il va aussi bien chercher des mélodies de Prokofiev, euh, de la chanson française. Euh, voilà. Et donc, il fait dialoguer tout ça et on, on passe de l'un à l'autre avec une. une comment dire, un, un émerveillement. Dans, dans, c'est très raffiné comme écriture. Là, on n'a on a pas entendu la voix d'Élise Caron, parce que je me suis trompé de titre. <rire> parce que normalement, il y a la très, très belle voix d'Élise Caron dans cet album, qui est un hommage à la poésie chantée, en
0: fait. Bon, ouais. Ça reste à découvrir au festival, ouais. justement, puisque tu es le directeur donc, euh, du festival de Chayol. Euh, scène conventionnée art et territoire, art en territoire, pardon. Mmh. Euh, d'ailleurs, quel est ce territoire peux nous ouais, on est dans les Hautes-Alpes. Hein.
1: On est dans les Hautes-Alpes, qui est le, 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 le confin de la région provence alpes Côte d'Azur. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais c'est en Isère, Non, non, on est, en, on est encore en Paca <rire> en région sud. Et euh, c'est un très très beau territoire qu'on investit depuis euh, 27 ans, c'est la viti- 27e saison déjà. Et c'est un territoire rural de montagne, c'est comme ça que les gens euh, le qualifient là-bas. On est entre Alpes et Provence, c'est-à-dire qu'on c'est... a déjà quitté la Provence, mais on n'est pas tout à fait encore dans le massif alpin, on y, a, on y aborde. Et donc on est dans ce territoire d'entre-deux qui est magnifique, très doux, très valléen. Très, euh... Il y a un bocage, qui est un des bocages français euh, très significatif. Une grande douceur de vivre, des paysages merveilleux, et beaucoup, beaucoup de petits villages euh, autour de la ville-centre qui est Gap. Voilà. Et donc nous, notre boulot, c'est depuis 27 ans d'animer, au sens euh, vraiment fort du terme, hein, de de donner un souffle musical, parce qu'il y en a d'autres aussi de, des vents qui soufflent là-bas, euh, à ce territoire, et on chemine de, de vallée en voilà, de village en vallée avec euh, un projet qui est complètement en itinérance. c'est-à-dire on gère pas d'équipement, on n'a pas de on a on a fait cette pris cette décision mmh. de ne pas avoir d'équipement et d'être complètement accueilli euh, par ce territoire merveilleux.
0: Sur le programme, euh, sur un magnifique papier euh, vert bleuté, il y a donc la carte avec tous les points, tous les villages euh, où le festival se déploie et c'est assez assez vaste. Il y a aussi un un édito que tu as écrit qui se finit comme ça. « Comme un paysage de montagne qui rafraîchit le regard, les musiques d'aujourd'hui vivifient l'écoute et invitent à d'autres modes d'attention, d'autres modalités de relation à soi » aux autres et à nos environnements. Des choses qui nous parlent ici beaucoup à, à Grenouille euh, et à Euphonia aussi pour le versant euh, ouais. de la création musicale. Euh, qu'est-ce que c'est cette, euh, cette sensibilité-là que tu euh, mets dans ce festival, ce, ce rapport à soi et à l'environnement Comment ça peut passer ben par la musique ça, Comment ça par, tu vois
1: ça Ça part d'une, d'une, de la recherche d'une qualité de présence de tous ceux qui viennent faire quelque chose là avec nous. Déjà de nous, on essaie d'être présent vraiment... Euh, à ce qui est, pas plaquer des choses, pas arriver euh, avec nos armées de, de techniciens, etc. On est une toute petite équipe, c'est, un, c'est, un, c'est vraiment un, un projet sur mesure, c'est du coût humain, comme on, comme on dirait. Mais c'est surtout fait en, en, en relation avec euh, les habitants et les, et les collectivités, qui sont des petites communes, hein, de, de 300 à 1500 habitants. Donc une qualité de présence qui fait qu'à un certain moment, les choses se mettent à résonner les unes avec les, avec les autres. Euh, la musique porte aussi des récits, hein. moi je suis convaincu de ça, hein. vraiment que la musique c'est un art de la relation et que par le son se raconte, se vit des choses, euh, se vivent des
0: choses qui sont euh, essentielles, enfin qui constituent le, le, l'humain quoi, tout simplement. Et alors le public euh, est un public participant, on pourrait dire, puisque là c'est un temps fort ce festival, mais toute l'année vous avez des actions sur le le territoire et beaucoup de gens, enfin de ce que j'ai saisi depuis quelques années du festival, c'est que beaucoup de gens euh, bénévolement sont impliqués aussi dans l'organisation et suivent aussi toute l'année. Et aussi en été, euh, un concert ou les concerts qui se déroulent dans leur village, dans l'église, dans la, dans ouais. la salle euh, commune ou euh, dans d'autres espaces de. Oui, c'est ça. Comme il n'y
1: a pas de lieu dédié, donc forcément on investit des lieux qui sont prévus pour autre chose. Euh, une église, une chapelle, une cour de château, un sous-bois, un chemin. Enfin voilà. Donc il faut, euh, faut transformer cette chose-là et. Je pense que ça, ça, ça contribue. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, 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 d'habitants qui nous aident. Il y a beaucoup de bénévoles, quarantaines, cinquantaines, tous les ans. Il y a aussi toutes les, comment dire, toutes les associations, les ressources locales. Enfin, on ne travaille pas tout seul. Euh, l'idée, c'est parce qu'il n'y a pas que des concerts. En fait, le concert, c'est, euh, mm-hmm. c'est une des manières d'être en relation avec le travail des artistes, avec le geste artistique, le geste musical. Mais on peut inventer euh, d'autres manières d'être en relation, d'autres situations d'écoute, disons ça comme ça. Euh, qui sont moins frontales, qui sont moins euh, euh, comment dire, qui, euh, qui n'imposent peut-être de manière un peu moins euh, fermée, le, le, qui distribuent de manière un peu moins fermée le, le, les rôles de chacun c'est-à-dire les spectateurs d'un côté les, les musiciens de l'autre, bien que de toute façon quand on produit un, jeu, un geste musical, il y a bien un artiste un musicien qui façonne le geste et, et des gens qui le reçoivent, mais il y a Plein de situations dans lesquelles on peut, euh, voilà, un chemin qui s'ouvre, un jardin qui accueille euh, une demi-heure de musique où les gens ne viennent pas en payant leur place, mais viennent euh, poser une chaise, une couverture pour s'allonger. Enfin, des siestes musicales, des rencontres, on a fait des ateliers de méditation en musique. Enfin, on a essayé de diversifier les, les situations. Voilà. Mm-hmm. Tout ça pour à chaque fois euh, activer une qualité de relation en disant bah, voilà, on, la musique nous permet d'être un prétexte, au sens vraiment, euh, où le disait Roland Barthes, hein, c'est se tenir devant un texte, euh, comme on se tient devant la montagne ou un paysage qu'il faut aussi apprendre à lire. Et euh, voilà, donc c'est, c'est, tout ça est une espèce une de deux, peut-être petite philosophie de l'existence. Mm-hmm. Euh,
0: on essaie de faire ça comme ça, alors du côté de, des propositions euh, musicales Quelques-unes que, que, que je connais Peut-être qu'on peut euh, déplier et puis certaines que peut-être tu vas, tu vas pointer euh, Il y a la Mindiane, Ce conteur oui. euh, Compagnie de Lénel, Sous l'arbre à pas l'arbre euh, Un conteur euh, qu'on a croisé euh, récemment ensemble On était à sa représentation au festival À Corrance ouais. euh, Pour les, euh, les printemps du monde euh, Incroyable ce conteur Enfin incroyable en tout cas dans, Justement dans la transmission et la qualité d'écoute qu'il génère Ouais, il est parfaitement à sa place euh, chez nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on invite Lamine,
1: on... il, a, il a porté plusieurs projets euh, depuis ces dernières années. Et euh, là, il est vraiment euh, autour de l'art de la parole et du conte. Mais moi, je sens chez, chez Lamine, et je, je, on en a parlé d'ailleurs, je, chaque fois, je suis touché par euh, la bonté et la générosité, mais il y a vraiment une bonté dans la manière d'être présent et d'offrir un, un récit dont il hérite d'ailleurs de sa mmh. grand-mère. Ou de, oui, il parle beaucoup de sa grand-mère d'ailleurs dans ce spectacle. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est recevoir un héritage, le transmettre de manière vivante, mmh. au vivant que nous sommes. C'est-à-dire on n'est pas dans le folklore ou dans le, l'approche patrimoniale au sens muséal et conservé du terme, même si c'est très important d'avoir aussi cette dimension-là euh, quelque part. Mais nous, on essaye de, de, de vivifier des mémoires en fait et de mmh. montrer à quel point elles sont contemporaines parce qu'au fond, depuis que l'homme est homme... Euh, on n'a jamais raconté toujours que les mêmes histoires de mm-hmm. l'amour, la perte, la, 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 mm-hmm. le, le, le tragique de l'existence. enfin, voilà.
0: C'est ça, des histoires dures. Hein. Il transmet aussi des histoires euh, pas simples, mais en même temps en, en ouvrant quand même toujours des perspectives euh, humanistes, on ouais, pourrait dire ouais, dans ses contes. Ouais. Il y a aussi Christian Seby, le chant des cimes. Alors oui, là, c'est ça. de la création, c'est un poème électroacoustique. Christian Seby, directeur du GMM, et ouais. musicien, compositeur électroacoustique. Donc là, il est... Il est venu quelques fois chez vous Alors ça fait, trois
1: ans, ça fait trois ans qu'on compagne en ensemble, et on se connaît depuis qu'il est arrivé à Marseille pour prendre la direction du, du groupe de musique expérimentale de Marseille, auquel je suis d'ailleurs moi-même très très lié comme, comme musicien, euh, et on a eu ce, cette envie de, de faire entendre ces musiques euh, d'acousmonium, enfin électroacoustique, euh, dans la chapelle euh, du Hameau de Saint-Michel, <rire> qui n'est plus une église, qui est un lieu déconsacré, qui est vraiment un petit auditorium... En, en pleine campagne, assez magnifique. Et donc, ça fait trois ans, ça fait deux ans, et ça sera la troisième année, qu'il vient avec l'ensemble des dispositifs du, du GMEM, parce qu'on n'a pas du tout cette capacité, nous, euh, ni technique, ni euh, dans le savoir-faire et euh, donc depuis deux ans euh, il a euh, collecté énormément de sons euh, dans la montagne, mais une montagne vivante c'est-à-dire pas simplement la montagne naturelle avec les chants d'oiseaux, le bruit du drac mmh. euh, du ruisseau, euh, euh, etc mais aussi euh, l'activité humaine, c'est-à-dire c'est une montagne habitée, et l'ambition de ça et c'est une proposition que j'avais faite l'année dernière en lui disant écoute ce serait formidable que euh, après deux années où tu as fait entendre un acousmonium avec des pièces euh, enfin, j'ai pas le temps de tout développer là, mais qui, qui étaient vraiment euh, saisissantes, qui ont beaucoup intéressé beaucoup euh, fasciné le public On était tous dans des transats, allongés dans cette église. C'était complètement euh, magnifique comme expérience. Je lui dis ce serait formidable de de, de faire euh, une pièce qui serait. pour l'espace culturel de Chagall un peu ce, que ce qu'a été pour la symphonie, la pastorale de Beethoven ou la symphonie alpestre de Strauss. J'ai dit ça un peu en, en, en rigolant. <rire> Donc une pièce électroacoustique de vaste dimension, pour laquelle on a passé commande, et, et on a accueilli Christian euh, régulièrement euh, à Gap et dans, dans, dans le Champsaur, Il a rencontré des bergers, des, des brasseurs, euh, enfin bon bref, énormément de monde. Et on attend avec impatience de découvrir ce paysage, euh, se déployer, parce que je, je pense que tout le monde va être euh,
0: totalement... Euh, c'est fasciné. <rire> non, allez, ouais. on, on, je balaye un petit peu vite. C'est une émission avec beaucoup d'invités aujourd'hui, ouais. donc on va, on va bientôt terminer ensemble la tout le monde. Euh, euh, Peut-être justement la, la proposition que tu nous as fait entendre euh, au départ de cette émission. Mm. Elise euh, Caron et Guillaume de Chassé. Donc ça, on les retrouve euh, le 9 août, le 10 août. Euh, c'est plutôt ce festival. Et alors, on n'a pas forcément donné de date mais c'est sur juillet et août. Ouais, ça commence des dates de... un ouais. peu ouais. On, ouvre,
1: on ouvre le 15 juillet avec euh, Bangue qu'on va entendre tout à l'heure. Et ces deux concerts, euh, c'est les deux grands concerts en extérieur pour 400-500 personnes, on est sur la place du Champ de Foire de Saint-Bonnet, qui est une place mmh. vraiment, une place de village euh, très, très accueillante, sous les étoiles, euh, on, on, voilà. Et puis le lendemain, on sera, parce que les concerts sont toujours donnés deux fois au moins, au château de Talard, dans la cour du château de Talard, qui est aussi un, 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 merveilleux, un merveilleux endroit qui domine la vallée de l'Adurance, et, c'est... Euh, un endroit f- fantastique.
0: Bah, peut-être va-t-on se quitter sur ça, Benguet, ouais. sur ce, le titre que tu as choisi, donc, qui sera le titre d'ouverture du festival. Exactement. Toutes les infos, façon sur le site du festival de Chailleul. et puis il y a euh, le plan, les conditions d'accès, les tarifs conscients. Tarifs conscients, <rire> ouais, peut-être on peut dire juste un mot oui, là-dessus. bien sûr.
1: On a, euh, on a souhaité euh, laisser la possibilité aux, aux spectateurs de choisir le, 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 le prix du billet. Euh, en élargissant, on avait des billets à plein tarif, à 12 et à 8, et on a rajouté 5 et 20 en leur disant, il n'y a pas de conditions d'accès, c'est vous qui décidez. Soyez conscients que c'est important pour nous d'une billette. Mm-hmm mais nous on est conscient que c'est peut-être important de soutenir ceux qui ont peut-être un peu moins de moyens
0: Merci Mickaël et Merci rendez-vous donc vous. Euh, au festival de Chayol bon festival à toi, on se quitte donc avec un titre du groupe Bengue. Le projet de Fidèle Fourneron euh, du jazz pan donc au festival de Chaillol, a retrouvé 15, le 15 et 16 juillet à Saint-Bonnet-en-Champsor et à Talard. On reçoit en studio pour la suite de cette émission du nez dehors, Les Rencontres à l'échelle, les Rencontres à l'échelle, festival qui a déjà commencé. Julie Krechmar est à ma droite. Bienvenue. Bonjour. Théo Bourdin est à ma gauche. Bonjour. Théo, je te laisse, euh, ben bah voilà, euh, nous. Euh, faire savoir auprès de Julie qu'est-ce qui se passe dans ce festival, les dates euh, eh ben, si et tout ce, qui se, tout ce qui va se dérouler
2: Si tu veux tout savoir Jean-Baptiste euh, les rencontres à l'échelle reviennent pour une 18 une 18e édition l'année de la majorité pour un festival majeur du spectacle vivant à Marseille. Un festival qui se distingue tant par la diversité des formes qu'il propose euh, sur lesquelles nous reviendrons que par les sujets qu'il aborde porteurs d'un récit de l'altérité euh, Le festival a commencé hier au Théâtre de la Joliette avec en ouverture un spectacle de danse chorégraphié par Ali Roux mettant en scène la persistance de l'amour d'un couple libanais malgré la ville qui s'effondre autour d'eux un message d'espoir donc euh, qui, mais qui ancre tout de même le festival dans la réalité de ce monde en train de s'effriter euh, est-ce que c'est un choix Julie euh, de commencer le festival par ce spectacle où il n'y a pas forcément d'ordre à distinguer dans la programmation
3: euh, Non c'est pas un choix en tout cas en termes de thématique mais c'est un choix artistique ouais. donc de, d'ouvrir le festival avec euh, Ali Chahour j'ai montré le premier spectacle en 2015 Euh, Oui, c'est assez emblématique de notre travail en tout cas, à la fois de repérage et d'accompagnement à long terme euh, des artistes et notamment de la scène libanaise qui a toujours été très présente dans les rencontres à l'échelle.
2: Très bien. Et donc, euh, j'ai oublié, j'ai fait euh, l'erreur de ne pas dire les dates. D'ailleurs, j'ai manqué manqué à mon devoir. Parce que ça commençait hier, donc euh, le 6 juin. Et ça se termine le 17. Donc, on est euh, en plein cœur du festival. On est au tout début. Beaucoup de choses arrivent. Et ça continue ce soir avec euh, l'amour, une thématique qui revient à Montevideo. euh, Avec les artistes Erika Nomeni et Christelle Morula qui s'interrogent sur l'influence du racisme et du mépris de classe et et leur impact sur la façon dont on se lit, On accède à l'amour et à la sexualité. L'amour qui revient. euh, Toujours. euh, Toujours plutôt un choix artistique de suivre ces, ces artistes-là ou de les montrer pour la première fois, ou euh, vraiment euh, un retour de l'amour dans la programmation <rire>
3: C'est une question un peu piège, que tu sais euh, Mais j'espère que l'amour n'est jamais sorti de la programmation. <rire> euh, l'amour. Euh, non, moi je discute avec des artistes euh, en premier lieu. Alors, euh, moi je ne l'avais pas repéré comme tu le dis. Qu'il parle beaucoup d'amour cette année, mais ce n'est pas, c'est pas loin d'être exact. Ouais. Euh, alors sûrement, euh, d'abord il y a un peu une question d'âge je crois aussi. On est quand même sur une programmation, la plupart des artistes ont autour d'une trentaine d'années. Alors peut-être que c'est un moment de la vie où cette chose-là qui est la plus importante, euh, je pense, autorise encore à la, à la déployer, à l'interroger, peut-être euh, enfin c'est mon hypothèse Alors hier ce qui était très beau c'est que c'est, c'était un chant d'amour porté par euh, le plus grand couple artistique libanais Alors maintenant c'est des personnes qui sont assez âgées Mais c'est vraiment des gens qui portent sur leurs épaules euh, l'histoire du théâtre libanais Et par là même l'histoire de Beyrouth Et ce soir c'est très différent euh, Ce qui m'intéressait c'est, c'était aussi, même si c'est un festival international, de s'appuyer sur de la ressource locale et de travailler avec une maison d'édition qui s'appelle Hors d'atteinte et qui est dédiée euh, aux écritures féminines. Donc le lien, il s'est d'abord fait comme ça. Et puis moi, j'avais lu le livre de Erika et donc j'ai proposé à Marie Herman, la directrice, de travailler autour de, de ce livre-là. Erika, c'est elle qui a choisi d'inviter une autre autrice et d'inviter euh, cette djette euh, du collectif Maraboutage. Et c'est assez représentatif aussi de notre façon de travailler, c'est-à-dire de, que les conversations avec des artistes, elles s'ouvrent vers d'autres artistes, voilà, et elles nous ouvrent le champ euh, sur d'autres, euh, voilà, des choses que moi je ne connais pas forcément, et de faire de la place à, à justement des choses qui sont aux périphéries, euh, voilà. Et justement, cette volonté d'aller chercher des choses qu'on ne connaît
2: pas, elle se retrouve aussi dans d'autres propositions, celle de, notamment de Métamorph, euh, une proposition laboratoire qui revient pour la deuxième année. Mmh. Donc c'est quelque chose d'assez neuf dans le festival et euh, qui, euh, qui est dans la programmation présentée comme euh, euh, non pas des représentations, mais des, euh, une invitation à être en pratique.
3: Ouais. alors ça c'est, c'est la, peut-être la chose la plus importante pour moi cette année. Euh, alors ça, ça arrive un peu en force dans le festival cette année, mais c'est... Euh... Tout au long de l'année, j'accueille des artistes en résidence, notamment à la Friche. Tous les artistes sont logés à la Comrie cette année. Euh, alors c'est une façon, en fait, à la fois d'accueillir, là ils sont 14, des jeunes artistes dont une partie n'est jamais venue en Europe, mais dont certains et certaines sont installés en Europe. Pour moi, c'est une façon de raconter comment les Suds se, sont en lien et se mettent en lien. Donc il y a quelqu'un qui arrive de Rio... Il y a des artistes du Burkina, du Cameroun, il y a des Tunisiens qui sont installés en France. Euh, on les a choisis avec Younes Sanzane qui est dramaturge, et Les Santoro qui est chorégraphe et qui les accompagne, à la fois euh, en discutant avec des scènes artistiques avec lesquelles le festival est en lien. Donc c'est d'autres artistes plus confirmés, on va dire, au Brésil, au Burkina, etc., qui nous ont dit « Tiens, regardez, ces jeunes personnes avec lesquelles on travaille depuis un moment, qui ont fait un ou deux projets », qui sont évidemment pas encore visibles. Et ce qui était très, en tout cas, important en termes de travail pour nous, euh, alors c'est très fréquent que dans les grands festivals internationaux, il y ait euh, une invitation faite à, à des jeunes gens d'aller voir les spectacles. Alors bien évidemment, ils vont venir voir les spectacles, ils et elles. Euh, l'idée, c'était surtout de leur proposer un espace de travail, euh, et collectif et individuel. Et c'est ce à quoi je suis attachée, parce que c'est peut-être la chose qu'on a jamais, en tout cas... Comme ça, depuis les sorties d'école ou de non école proposées. Donc vraiment d'avoir un temps de travail euh, qui leur appartienne. Et c'est ça qu'on va mettre en partage. C'est vraiment le travail et la recherche. Et la deuxième chose très importante pour moi, et qui aussi se reflète d'une autre manière dans la programmation, c'est de, c'est de valoriser, euh, est-ce que c'est le bon terme Je ne sais pas. Mais en tout cas de rendre très visibles les savoirs et les pratiques non académiques. Voilà, c'est-à-dire de, de, de montrer et de mettre en partage des jeunes artistes qui sont passés par de tout autre réseau que des écoles, mmh. voilà, et, que la, et que le passage obligé par une formation européenne, ou par exemple par le fait de parler anglais, euh, c'est, ben voilà, c'est pas, en tout cas pour moi ça ne peut pas avoir valeur de, de valider des parcours, voilà. ni une langue universelle, ni des parcours euh, qui formatent un peu tous les objets. Et en tant que public, du coup, on va les rencontrer pour, pour échanger
2: avec elle et eux On, va, on, on aura des sortes de, d'exposés, justement est-ce, que, est-ce qu'on
3: aura des, des, des petits bouts de performance est-ce que... Alors, il y a trois rendez-vous. Mm-hmm. Il y en a un samedi après-midi à la Friche, il y en a un lundi soir. Et il y un... Pour clore ça, il y a un pique-nique sous le module du GMEM. Euh, alors, j'ai une grande confiance en, en Younes Anzane, qui est dramaturge et en liste son pour évidemment que ces présentations et ces moments de rencontre ne soient pas didactiques. L'idée, ce n'est pas euh, qu'ils se vendent, évidemment, et qu'ils soient, s'incadrent très bienveillants, bien sûr. L'idée, c'est justement qu'on puisse les rencontrer à travers leur pratique, mais à travers leur personne aussi. Et que, et que pour chacune et chacun, ça soit un endroit très euh, sur mesure. Donc, il y aura, à mon sens, des, des gestes partagés, des choses de l'ordre de, de, du performatif, bien sûr, mais peut-être des discussions. Alors, ça sera mis en un peu en, en, en mouvement, pour que ça soit agréable à partager, évidemment. Non, non académique, justement, comme tu le disais. En tout cas, des choses chose qui peuvent s'inventer. C'est pour ça qu'on a pensé ces trois moments de rencontre sans les prédéterminer. Ils sont en train de s'inventer. C'est aussi des jeunes qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas du tout. Mmh. Euh, et puis, c'est très pluridisciplinaire. Il y a des autrices, il y a quelqu'un qui vient du cinéma. Il y a, la plupart viennent de la danse, en réalité, ou en tout cas du corps. danse Il y a plein d'endroits où ça ne veut plus dire grand-chose. En tout cas, du corps. Et... En tout cas, ce qui est très joyeux, c'est qu'ils sont arrivés le week-end dernier et que c'est déjà, je sais pas comment dire, hein... c'est déjà un ensemble, c'est déjà une communauté. Ça, c'est très beau. Mmh.
2: Et en, pro- en proposition un peu déroutante aussi, puisqu'on en parle, il y a deux installations cette année dans le festival. Une euh, fait en complicité avec Ancrage dans un restaurant, euh, un bureau qui raconte l'histoire de, des euh, réfugiés palestiniens, notamment en Syrie, qui a été euh, pensé pour raconter euh, par, la, par l'artiste euh, pour raconter cette histoire-là à sa fille et qui sera accessible du coup au public.
3: Oui. Bazel Zara, c'est un artiste euh, palestinien. Plast plasticien, palestinien, pardon, installé à Londres, qu'on a déjà programmé il y a quatre ans, ici à la friche et qui fait des, des dispositifs qui s'adressent à un seul spectateur. Euh, là, on, 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 ce qu'il raconte, sans spoiler, c'est une adresse à sa petite-fille et lui explique pourquoi il ne pourra jamais retourner là où il a grandi, à savoir le plus grand camp palestinien du monde qui est à côté de Damas, qui s'appelle le camp Yarmouk. Euh... Donc c'est une, voilà. Et donc, c'est cette adresse qui nous est euh, transmise. Donc, c'est une, une installation, en casque, et on est sur un petit bureau qui reconstitue, euh, pas à l'exactitude, mais avec, euh, de manière fictionnelle, quelque chose de la mémoire de Basel Et donc, on, voilà, on est un peu guidé là-dedans. L'idée du restaurant, c'est que je voulais que ça soit... Euh, que ça s'inscrit dans un lieu déjà investi, qui ne soit pas un lieu culturel. Euh, et, et il se trouve que ce restaurant est est tenu par un, deux personnes qui sont libanaises et égyptiennes. Et des gens qui avaient très envie, en fait, que ce lieu s'ouvre à des propositions artistiques et qui sont très proches de ces thématiques-là et de ces gestes artistiques-là. Voilà.
2: Une progression très riche. On a encore plein de dispositifs à, à présenter, notamment un petit retour sur la digue du large. Une petite question, parce qu'en fait, on en a parlé il y a, il y a deux semaines dans le Nez dehors avec les nageurs libres qui, se, qui militent pour, pour la réouverture de la digue du large. Et, et vous proposez un, un moment d'y retourner c'est pendant le festival, oui. aller voir une installation. On y va en navette. Est-ce, que, est-ce qu'on peut espérer que c'est le retour de la digue du large, en tout cas euh...
3: Alors moi, je ne travaille pas sur le port autonome, <rire> ni, à la de, ni à la ville de Marseille, je tiens à le dire, mais, mais ça s'est fait, cela étant en complicité assez importante avec euh, le port autonome. Ce projet là a été pensé par un scénographe avec lequel on travaille depuis longtemps, qui s'appelle Mathieu-Laurie Dupuis, dans le cadre du dispositif euh, Monde Nouveau. Donc ils sont des commandes de l'État à des jeunes artistes euh, post-Covid. Et donc cette installation Ancel, qui est un paysage euh, qui raconte un peu l'insouciance euh, révolue, de nos, voilà, au bord du littoral Donc un paysage en sel sculpté Et qui va s'éroder au fil et à mesure de l'été euh, Donc c'est un, un, une installation à échelle 1 Donc effectivement on peut l'avoir Depuis le Mucem, enfin de l'autre côté Mais évidemment il faut, il faut être sur la digue en fait, pour, euh, pour bien s'en emparer Donc il y aura des navettes à partir du 1er juillet Et dans le cadre du festival On en organise une le 16 juin Et dans une chose qui est très spécifique au festival, c'est que la, l'installation sera traversée par une performance euh, voilà, avec un musicien et un acteur voilà Si vous
2: étiez allé voir un petit coucher de soleil au Mucem, ce n'était pas de la neige qui restait sur, euh, sur la digue, mais bien l'installation de, de celle de, de l'artiste. Euh, alors je, j'ai encore une liste de choses un peu insolites à voir. On en peut parler des concerts, sur oui, terrasse, euh, en complicité avec l'ami. Il y a, il y a énormément de, de choses qui se passent dans ce festival, mais euh, les, l'antenne est chargée aujourd'hui,
0: Jean-Baptiste. Oui, enfin, on, a, on a beaucoup invité. On a beaucoup invité. C'est ça, plus que chargé. Mais on retrouve toutes les infos de toute manière sur le site, Absolument, j'imagine. Ouais. Sur les... Des pliants euh, qu'on trouve un peu partout. <rire> si vous vous baladez dans la friche, <rire> vous, en trouverez, vous en trouverez une, une bonne partie. C'est du,
2: c'est, donc ça a commencé hier le 6 juillet, ça fini le, euh, le 6 juin, pardon, ça finit le 17 juin. Donc il reste encore euh, 10 bons jours pour profiter du festival. Il reste des places de partout. Mais il mais faut quand même espérer. Euh, et c'est, ça, ça, ça se remplit tous les soirs, tu me disais, Julie.
3: Donc euh, il arrive. Oui, les, les pratiques du public, elles ont un peu changé depuis 3-4 ans. Euh, et notamment les gens plus jeunes, en fait, ils, ils décident au dernier moment ce qu'ils ont envie de faire et ils viennent. Donc on n'a pas eu les dernières années de problèmes de remplissage, mais par contre, euh, on est sur un public... Euh et qui décide de venir et qui se pointe en biétrie. Ah. Voilà.
2: Un public coup de tête. Ouais. public droit au but. Mm. C'est, ça, ça marche bien. Et ben donc voilà, En tout cas, retenez la leçon. Si jamais vous pensez qu'il reste des places et que vous voulez y aller tranquillement, peut-être qu'il faut peut-être réserver un peu en avance quand même. Ouais, sur les... no-
3: notamment sur la friche la semaine prochaine, parce que c'est des jauges un tout petit peu plus petites. Et même si ce sont des très jeunes artistes, je pense à la soirée du 13 et du 15, en fait, ils ont déjà fait beaucoup parler d'eux. Donc, il y aura du monde.
0: Merci beaucoup Julie Krechmar. Merci à vous. Merci Théo Bourdin Merci à toi, <rire> d'être venu
3: dans ce nez dehors.
0: Je vous propose une transition en mouvement. Donc euh, que Julie et Théo, vous pouvez sortir du <rire> studio et comme ça je vais appeler mes prochains invités qui sont de l'autre côté en régie derrière Alexandre Simonini qui réalise cette émission du nez dehors. Ma galerie des Rieux, vous pouvez venir avec vos invités euh, ici euh, en studio. Donc euh, nos auditeurs vont avoir le plaisir d'entendre la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Pendant ce temps, euh, j'en profite pour vous rappeler le jeu, puisque vous pouvez gagner, attention, des places pour le Festival de Marseille. Deux invitations doubles, euh, double, je le dis bien, pour le spectacle Asmanti et Bac Nord, qui a lieu au Théâtre de la Sucrière, dimanche 18 juin à 17h30. Donc pour participer, vous nous envoyez un mail avec votre nom et prénom à jejeux. 888 gmail.com euh, vous avez jusqu'au 14 juin donc pour euh, aller voir ce spectacle euh, qui aura lieu le dimanche 18 juin à 17h30 n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et euh, mes invités suivants sont en train de s'installer je vous en prie vous pouvez mettre un casque sur vos oreilles euh, plutôt celui-là voilà voilà très bien les micros vont être ouverts euh, au, fur, euh, au fur et à mesure et donc euh, j'accueille alors, Magali, Magali Delrieux, pardon, j'ai écorché ton nom plusieurs fois, de l'association FREM, une association résidente euh, et membre coopérateur de la Friche Belle de Mai. C'est ça. Euh, quand même membre historique donc, de, de, cette, de cette friche. Alors, euh, tu vas nous dire un peu ce qu'est FREM, mais donc vous euh, travaillez au, dans la production et la diffusion De l'art contemporain
4: Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, on fait à (rire) la fois de la production d'œuvres, de la production d'expos, donc on vernit bientôt euh, une nouvelle expo de Zoé Williams on fait de l'édition de catalogues d'artistes, monographies on coordonne des résidences artistiques et on a un gros volet médiation euh, dont je m'occupe avec Cyril Bergogneau, mon collègue. Euh, qui rentre du coup euh, dans le cadre de ce pourquoi on vient aujourd'hui.
0: Donc tout ce que tout ce que vous proposez euh, se retrouve aussi dans cet espace médiation et donc là c'est le dispositif tous et toutes productrices. Euh, alors vous l'avez vraiment contracté, hein, c'est tous point Point inclusif, TES Producteurys. Qu'est-ce que c'est alors ce, ce dispositif
4: Alors d'abord on a répondu à un appel à projet qui s'appelle Culture et Santé, Handicap et Dépendance euh, dont la vocation est de réunir une structure du champ médico-social et une structure artistique. Donc bon, ils présenteront ensuite mes acolytes du champ médico-social euh, et l'idée est de rendre accessible la culture euh, à des gens qui sont en souffrance euh,
0: psychique. Donc il s'agit de l'association SAGE qui euh, m'entoure, je vous laisse vous
5: présenter. Donc moi je suis Jean-Marc Montagne, je suis le directeur de l'association SAGE.
6: Et Elodie Picot, je suis psychologue dans l'association.
5: Alors qu'est-ce que c'est cette association et SAGE peut-être déjà, qu'est-ce que ça veut dire Alors, SAGE est un acronyme qui représente les initiales des créateurs de l'association qui, okay. euh, qui a une vingtaine d'années. Et à l'association Sage, nous gérons des services médico-sociaux qui œuvrent dans le champ médico-social et qui euh, accompagnent des personnes euh, vulnérables euh, au niveau de, (coughs) au quotidien, à domicile principalement. Donc, euh, elles s'adressent à des personnes euh, âgées dépendantes, des personnes en situation de handicap et notamment en situation de handicap psychique.
0: Et alors le GEM Marseille, le groupe d'entraide mutuelle Marseille, euh, qui est un, une association d'usagers euh, de la psychiatrie, c'est vous qui donc, euh, portez aussi euh, des structures de, de ce type-là, c'est ça
5: On est également parrain de, de GEM, dont le parrain. GEM Marseille, ouais. et euh, l'association des usagers n'est pas encore constituée, et euh, c'est pour ça qu'on on les soutient dans, dans la gestion administrative, financière mm-hmm. et dans la mise en œuvre des projets. On peut rappeler ce qu'est un GEM un GEM est un groupe d'entraide mutuelle qui est une association qui, dans notre, dans notre cas, regroupe des personnes qui ont des troubles psychiques, qui euh, vivent à domicile, qui sont stabilisées, qui ne sont pas en capacité de travailler et c'est un lieu de, d'échange, de sociabilité, d'accès à la culture, au loisirs et à la création artistique du et coup. également à la création artistique
0: donc FREM euh, à, à, et, et ça je mène, propose au, au GEM, aux participants du GEM euh, de rencontrer des artistes et notamment euh, là j'ai sous mes yeux une invitation euh, pour une exposition qui aura bientôt lieu qui est la restitution donc d'un travail avec euh, l'artiste euh, les artistes. Delphine, oui, il y a Delphine Mogara, <rire> Claire Olivier, Claire Danzer et Charlotte Morabin, c'est ça C'est ça. Avec les participants du JAMOR, qu'est-ce qu'ils proposent et qu'est-ce que, comment ça s'est passé ce moment de création Alors, collective
4: L'idée du coup, c'est que chaque artiste intervient sur un lieu, donc des habitats inclusifs où les j'aime, j'aime La Ciotat, j'aime Saint-Barnabé, euh, et propose pendant 10 séances de 2 heures la réalisation d'une œuvre collective. Euh, donc il y, y a une espèce de fil rouge cette année euh, qui, qui est autour d'un espace idéal, un espace refuge, d'où euh, le, le nom de notre restitution qui est de deux choses l'une, l'une écrit comme l'astre, l'autre c'est le soleil, voilà, qui touche au paysage, euh, qui est une citation de Jacques Prévert, quand même, qu'on ne lui vole pas sa, sa création. <rire> voilà, et donc euh, chacun intervient pendant un temps donné, une fois par semaine, avec de, de manière ouverte, c'est-à-dire que le, le, les gens ne s'inscrivent pas à l'atelier, mais peuvent venir une semaine, une autre, etc. Ou être là autour, de, autour de, 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 des adhérents, des habitants qui,
0: qui créent. Quelles sont les pratiques là, des différents artistes
4: alors, c'est, il y a des choses assez différentes. Claire Danzer a fait travailler autour du papier, papier, fabrication de papier recyclé qui donne cette matière première ensuite permet de créer des, des réalisations de dimension. Il y a le travail de l'argile, le travail de la mosaïque. On va investir une fontaine aussi dans un habitat collectif qui est la Bastide de Fontaineux. Donc là, il y a de la peinture. A, voilà. C'est multimédium
0: et donc alors peut-être le retour des artistes avant de parler des retours des participants aussi à ces ateliers là euh, qu'est-ce que ça ouvre chez eux Est-ce que euh, le, les artistes, qu'est-ce qu'ils recherchent dans ces moments de création commune sur des terrains euh, peut-être euh, moins faciles que d'autres espaces de médiation Alors, Même euh, travailler avec des enfants, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas facile non plus, mais des adultes en, en souffrance psychique, qu'est-ce que ça peut-être déclenche chez eux Est-ce que ça les, euh, ça les engage aussi à autre chose Est-ce que vous avez des retours de ce côté-là
4: Oui, tout à fait. Mais déjà, nous, dans, quand on propose aux artistes, il y a une réflexion avec Cyril sur qui serait euh, sujet à... à à être intéressé par un projet comme ça. Euh, donc, c'est quand même des gens déjà qui sont très tournés vers l'humain. Mmh. Euh, et ensuite, les retours qu'on a eus des artistes, ben, c'est que c'est des moments assez de, d'émotion, euh, de, de choses qui se libèrent, qui peuvent être d'ailleurs, qui peuvent nourrir leur propre pratique parfois. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça l'a été. Euh, mmh. Voilà, je crois que c'est un moment de partage, en fait, vraiment.
0: Du côté des, des usagers, peut-être, euh, comment, comment, enfin, voilà, cette proposition-là, comment elle est... Euh... Euh, elle est prise, elle est euh, absorbée, comment elle euh, participe d'une euh, reconnexion aussi, puisque les GEM c'est aussi pour euh, euh, se reconnecter à, à un espace social euh, et créatif. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on constate de ce côté-là
6: euh, J'ai effectivement observé qu'il y a aussi cet espace d'échange, de la rencontre d'un artiste, de, de son univers et que ça c'est vraiment très riche pour eux. Alors, dans les GEM, c'est à particulier parce que du coup, ils sont investis déjà dans cette recherche mmh. de, de rencontres, de créer aussi ensemble, puisque l'idée, c'est de vraiment bah, créer un groupe qui va créer ensemble et, et participer à différentes activités. Et dans les maisons partagées, c'est aussi euh, accueillir dans le quotidien, chez eux, un artiste avec sa proposition, avec son univers, et venir aussi. Euh, revivre hein, d'une autre manière le groupe qui vit au quotidien mais par d'autres angles en fait. Et du coup se rencontrer aussi différemment entre eux, même s'ils vivent ensemble. Et ça c'est très intéressant de ce que ça provoque euh, dans leur quotidien et l'effet aussi que ça a à long terme en fait, au-delà des ateliers.
0: Oui, parce qu'il y a une recherche dans les GEM, enfin, euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, une recherche d'autonomie de cette structure aussi euh, associative pour que ça puisse euh, euh, fonctionner euh, de manière, oui, autonome. Euh, est-ce que ces pratiques artistiques-là peuvent accompagner, euh, enfin, apparemment oui, mais une dynamique de groupe comme ça, de
5: consolidation alors c'est très fédérateur et euh, ça participe vraiment de la, de la construction d'un collectif et il euh, et y a un principe dans, dans les GEM, c'est, euh, c'est le pouvoir d'agir, donc mm-hmm. c'est retrouver euh, la capacité à mettre en œuvre soi-même des, euh, des, des décisions, des, des actions concernant sa vie et au travers de ces projets-là, c'est une, c'est une façon de, de, de renouer avec, euh, avec ça. Et... Euh, il y a également euh, l'idée de de bah, de la participation sociale et euh, souvent ce public vulnérable est quand même très éloigné de de des expositions qui peuvent être euh, organisées et euh, l'idée c'était aussi de, bah, de d'amener un petit peu cette cette pratique artistique cet mmh. accès à la culture jusque jusqu'à eux
0: sachant que là c'est eux les les c'est eux qui proposent euh, d'inviter du public pour euh... Euh, rencontrer leur, euh, leur travail. Euh, c'est presque déplacer la programmation euh, culturelle artistique au sein du GEM euh, même, puisque là, euh, c'est eux qui produisent. Alors, l'exposition aura lieu où Des deux choses l'une, l'autre, c'est le soleil.
4: Euh, elle aura lieu à la place de l'art contemporain, 20 rue Saint-Antoine, dans le deuxième, dans le panier, qui est un très bel espace, euh, voilà. Et euh, je voulais juste rebondir sur une chose qu'a dit Jean-Marc, c'est que dans les GEM, on n'arrive pas en proposant un artiste, on, il y a tout un échange en amont avec les adhérents et les adhérentes pour savoir ce qu'ils ont envie de faire, donc ça part vraiment du désir en fait des, des adhérents et des adhérentes pour qu'ensuite nous on réfléchisse à, à des artistes ad hoc. Voilà.
0: Merci beaucoup d'être, d'être venu. Des infos Merci. complémentaires donc pour s'y rendre, bon, sinon c'est au panier, on est, on est bon sur ça
4: C'est ça, le 30 juin de midi à 19h et ce sera ouvert aussi le samedi 1er juillet pour ceux qui travaillent, le vendredi de 14h à 19h.
0: J'imagine que les infos ont déjà circulé dans d'autres, d'autres GEM, puisque des groupes d'entraînement mutuelle, il y en a plusieurs sur Marseille et sur la région. Tout à euh, fait. Ça permet aussi euh, de faire peut-être des départs groupés d'autres GEM pour venir voir. Ce que, les, ce que les camarades ont fait
4: C'est ça, et puis on est en train de développer pour l'année prochaine, parce qu'on a redéposé un, un, l'appel, un, l'appel à projet. L'idée, c'est de développer aussi avec d'autres structures, comme Espoir Provence, par exemple, avec des jeunes qui sont à Aix, etc. Donc on espère que ça va continuer à prendre forme.
0: Mais merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça euh, je vais profiter de cette euh, petite transition également en mouvement pour inviter donc euh, Antoine et ses invités euh, à nous rejoindre et vous euh, à vous diriger vers la sortie, merci. mais je vais informer aussi nos auditeurs nos peut-être pendant qu'Alex trouve un petit titre musical quand même de transition pour qu'on se serre un peu les oreilles mais euh, nous menons avec Grenouillephonia un projet qui s'appelle Arsonor au jardin avec euh, les 4GM de Marseille également oui. et on restituera ça nous euh, en octobre euh, 2023 donc à l'automne et ben on vous invitera aussi pour euh, écouter Quand ce même. qu'on est en train de chercher avec nos micros qu'on enterre dans des jardins dans, dans les terrasses que les gemmes cultivent beaucoup euh, en ce moment Voilà, on vous transmettra tout ça merci beaucoup
7: superman des années 70 sans les disco les rappeurs sans les mensonges qu'ils disent au mic. Les ends de The Week sans les open mic. Un influenceur sans followers. Un Disney sans fin heureuse. Un prêtre sans l'abîme. Un insomniaque sans fatigue. La haine sans Saïd. Un héros sans Sidekick. Scarface sans manille La France sans Paris. Les Canadiens sans Carrie. Montréal sans le Sandbell. Le Mexique sans cartel. La Belgique sans Jacques Brel. Westside Connection sans Macden. La Grèce antique sans Athènes. La planète sans la pesanteur. Une paire de peines sans paire de boxeurs, ouais. Des 300 General Motors Happy Gilmore sans Adam Sandler et hey yo, une maison sans wifi Le cueillot sans l'oiseau qui fait bip-bip La poutine sans le fromage qui fait squitch squitch Yo c'est quoi le rap sans des tracks sur le circuit On peut pas mettre le dé sans les tracks M'empêcher de mettre mes idées sur le track Je pas dicté à ça Mais je suis bien sur le track J'ai une vie puis sans elle rien sur le tracks On peut pas mettre le dé sans les tracks M'empêcher même mes idées sur le track, je vois à, à ça, mais je suis bien sur le track, j'ai une ville puis sans elle, j'serais juste que Le country sans Johnny Cash, un 30 sous sans l'orignal La 50 sans Buckingham, Rocky sans Ivan Draco dans Rocky Cat, une plage sans coquillage, mais les sans l'inspiration matinale. Yo, une femme sans sacoche, Marie Chantal, tout pince en caps lock, Un matin sans que je me gratte la poche. Un prétend sans que la neige à face la slush un appart de schlag sans ça sorte la clope. Hey yo les States sans des armes à feu. M&M sans Marshall Matters Un banc de hall sans que ça ferme à deux Un film français sans Depardieu ey yo, une prison sans barreaux Des Marvel sans héros, des aisselles sans déo Elvis Gratton sans méo La vie sans blessure, une porte sans serrure Gatino sans Elmer, Seinfeld sans Kramer
0: Antoine Sourieux nous a rejoint dans cette émission du Nez dehors, dans le studio de Radio Grenouille. Antoine, ce titre sent le Québec.
8: Et hey, Il est tout à fait du Québec de notre très cher Canada cousin. C'est un titre qui nous vient tout droit d'une émission Grenouille Gold Room qui est passée hier à 23h. C'était 10 tracks, 102, et non pas un double 51, mais bien 100, SNS, le numéro 2. Ça semble assez similaire, hein,
0: mais ok, les auditeurs auront noté, je pense. Tu reçois. Euh, des étudiants de l'école de psychomotricité, Fanny Liard et Mathilde Linsal, si je n'ai pas complètement écorché vos noms. Linsal. Linsal, pardon. Désolé, je l'avais seulement par écrit. Et vous allez nous parler de la nuit du handicap, euh, samedi 10 juin prochain, c'est ça C'est ah. ça. Antoine, je te laisse peut-être introduire nos invités, euh,
8: autrement mieux que moi. Bah, je vais tout simplement les laisser s'introduire en leur posant une première question. C'est quoi l'ISRP, donc euh, cette école de laquelle vous êtes euh, toutes les deux euh, issues
9: Alors, euh, du coup, l'ISRP, c'est l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Donc, euh, c'est une école de formation en psychomotricité. Donc, la psychomotricité, qu'est-ce que c'est C'est une pratique paramédicale euh, qui vise à rééduquer et prévenir les troubles dits psychomoteurs. Donc, les troubles psychomoteurs sont des troubles euh, qui touchent euh, les particularités affectives, cognitives et motrices euh, d'un patient. Donc, tout on peut recevoir autant des enfants que des personnes âgées qui peuvent être atteint, atteints de ces troubles-là.
8: Vous venez donc nous parler de la nuit du handicap, C'est la troisième édition que vous, étudiants de l'ISRP, vous portez. Euh, ça vous fait quoi de vous dire que ça y est, cette troisième édition portée par des étudiants, ça prend place à la cannebière, c'est un bel événement, ça vous fait quoi
10: bah... C'est un honneur pour nous de pouvoir euh, organiser cet événement-là. C'est vrai que dans les autres villes de France, euh, c'est des mairies qui s'occupent de cet événement-là, donc euh, pour nous, c'est quand même assez gratifiant. Euh, c'est des grosses responsabilités, c'est aussi beaucoup de travail de notre côté pour euh, préparer tout ça, mais c'est très plaisant de préparer cet événement.
8: Et justement, comment on le prépare l'événement Alors qui, qui, a, qui a quoi comme rôle dans cette histoire
10: il y a trois, trois secteurs, en fait, euh, d'organisation. Il y a déjà la présidence du bureau, donc avec la présidente Stella Benezra, on s'est occupé de coordonner toute l'équipe, de contacter la mairie, de préparer un dossier aussi, parce qu'il y avait beaucoup de paperasses à remplir pour avoir l'autorisation de faire l'événement sur la voie publique. Après, il y a donc trois pôles. Un premier qui s'occupe de la communication, donc auprès des radios, euh, mettre des affiches dans Marseille. Il y a un autre pôle, partenariat, qui lui s'occupe d'aller contacter des entreprises qui pourraient financer notre projet en offrant par exemple des bouteilles de sirop, des gâteaux, des choses à manger, euh, de quoi en fait faire vivre cet événement. Et enfin, il y a un dernier pôle qui est le pôle assaut. Et là, du coup, leur but, eux, c'est vraiment bah, le, le cœur de l'événement, c'est-à-dire contacter des associations euh, propres handicap qui peuvent venir sensibiliser et partager euh, des ateliers euh, autour de ce domaine-là.
8: Quoi. Et alors, on en parlait un peu tout à l'heure dans les couloirs de la radio. C'est quoi ces assauts et ces événements qui pourront prendre place euh, cette nuit du 10 juin sur la Canebière
10: alors, c'est des associations qui permettent aux personnes porteuses de handicap, mais aussi aux accompagnants, du coup, euh, de se sentir peut-être euh, plus euh, humain, si on peut dire le terme. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés autour du handicap, euh, des sports qu'on pourrait ne pas effectuer ou ou des disciplines qu'on ne pourrait pas faire alors que c'est tout à fait possible. Donc le but de ces assos, c'est vraiment de venir montrer qu'une personne porteuse de handicap est tout à fait capable de se déplacer, de fonctionner comme tout le monde. Et euh, du coup, euh, c'est vraiment autour de ça, ça peut être autour de parcours moteur, autour d'ateliers plutôt cognitifs, euh, ça peut être autour de la sensorialité, donc euh, ça peut être debout ou à table. Et on a aussi une personne qui vient représenter euh, la nuit du handicap qui s'appelle Alexandre Schwegel, qui fait partie de l'équipe de France de Parakaraté, qui va venir nous faire une démonstration. Donc ça, c'est vraiment euh, le petit plus euh, sur l'événement.
8: Et alors c'est un événement aussi bien pour les personnes atteintes de handicap que les personnes qui partagent leur vie. C'est important pour vous aussi de mettre ça en avant
9: Oui, c'est ça, parce que euh, les, cet événement vise à sensibiliser au handicap. Et euh, donc c'est un événement créé pour et par les personnes handicapées, mais également leurs accompagnants, car ils sont sensibilisés à ce handicap-là.
8: Est-ce qu'il y a des personnes que vous, vous avez pu accompagner pendant vos études qui seront présentes à ce, à ce moment-là, pendant la nuit ça, vous, ça va arriver parce que je sais que vous avez des stages, beaucoup de stages à l'ISRP, c'est un truc qui, qui est important pour développer le côté pro, est-ce qu'il y a Alors,
10: des... c'est vrai que c'est un peu la, la chose la plus compliquée dans l'événement, c'est que bon déjà ça se situe au bas de la cannebière parce que pour nous c'est plus une question d'aller viser des personnes qui ne sont pas sensibilisées en fait, mmh. euh, au handicap de manière générale. C'est vrai que c'est plus compliqué du coup pour euh, toutes les institutions dans lesquelles on travaille parce que ça demande beaucoup d'organisation pour elles de venir. Donc c'est un de nos objectifs aussi sur les, les prochaines éditions, c'est de permettre justement à des patients avec lesquels on peut travailler en période de stage de venir nous rencontrer sur cet événement-là et participer aussi. Quoi. Mais cette année, c'est encore, euh, c'est encore quelque chose de
9: compliqué à réaliser. Par, par contre, on a euh, des associations qui sont euh, créées et dirigées par des étudiants de l'ISRP qui viennent, eux, euh, sensibiliser au handicap et proposer ces ateliers-là aussi.
8: En 2023, on sent encore, du coup, une grosse barrière quant à la vulgarisation du handicap dans la vie de tous les jours. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent encore beaucoup
11: Je pense Ou, toujours,
9: oui. Oui, je pense aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal informées, en fait, par, euh, par tout ce qui est euh, les réseaux sociaux maintenant. Et en fait, il y a beaucoup de désinformation et de malinformation, si je peux dire ça comme ça. Et c'est souvent difficile euh, de nos jours que les personnes handicapées soient euh, compris et écoutées. Il y a encore euh, beaucoup euh, de choses qui font que les personnes qui ne, qui ne sont pas en situation de handicap ou bien qui ne côtoient pas de personnes en situation de handicap ont du mal à se mettre à leur place. Par exemple, sur euh, la voie publique, les voitures qui se garent sur le trottoir, alors quand il y a la place... De laisser passer un fauteuil, c'est bien, mais souvent, il n'y a pas la place. Et dans ce cas-là, euh, c'est assez compliqué. Et c'est vraiment sensibiliser euh, ce que nous, on peut faire en tant que, en tant que euh, personne qui ne côtoie pas, entre guillemets, des personnes en situation de handicap. Essayer de leur faciliter la vie euh, malgré la présence du handicap.
0: Sachant qu'il y a le handicap visible, ce dont tu parlais, c'est le voilà, fauteuil roulant, le, 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 le handicap raté, euh, voilà, ça peut être aussi euh, euh, des, des stars qui mettent en avant leur handicap et puis des, des, des sports reconnus, mais il y a aussi des handicaps plus invisibles. Euh, avec les, on parlait tout à l'heure, à enfin, l'instant, de la santé mentale avec euh, FREM et, et l'association SAGE et les groupes d'entraide mutuelle qui concernent des usagers de la psychiatrie. Le, les maladies euh, psychiques sont aussi des, des handicaps.
9: Ah, oui, comment oui. on met en valeur
0: enfin, comment on, en valeur, en tout cas, comment on, vous les montrez, euh, peut-être dans cette nuit, euh, pour justement dire que ça existe aussi, que c'est plus invisible, mais extrêmement. Euh euh, difficile et dur, et que ça s'accompagne, ça se comprend aussi.
10: Bah, du coup, pour répondre à votre question, je pense que d'abord, c'est bien de, d'expliquer le fait que nous, étudiants en psychomotricité, on est tout à fait aptes à proposer cet événement, parce que justement, euh, contrairement peut-être à d'autres métiers du paramédical, on vient vraiment s'axer justement sur cette partie plus cognitive et émotionnelle, pas forcément traitée par le, le kinésiothérapeute, par exemple. Donc, euh, on essaie de... De faire véhiculer cette information que le handicap, comme vous avez dit, il peut tout à fait être aussi autre que moteur. Et, euh, et le but, c'est de, de venir vraiment travailler autour de quelque chose où on, on va venir solliciter bah, peut-être plus de joie, peut-être sortir de ce contexte-là de, d'handicap. En tout cas, de faire en sorte qu'ils se considèrent comme des personnes. Bah, comme vous et moi, et euh, mais c'est vrai que ce type de handicap est moins, euh, moins visible, et du coup peut-être aussi moins abordé, moins compris, moins traité par euh, la population de manière générale. Quoi. Donc c'est important pour nous aussi de faire ce retour-là, euh, de vulgariser, on va dire.
0: Et ça sur la psychiatrie, parmi il y aura des choses particulières dans la nuit de, dans la, la nuit de handicap Désolée, je voulais pas que ce soit une question piège. Ah non, ça ne
9: pas du tout. Non, en effet, euh, c'est encore compliqué parce que c'est, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, mobiliser les institutions et les structures euh, spécialisées dans, dans le, le handicap mental, si on peut dire ça encore très compliqué mais en effet c'est un, un projet on en parlait la dernière fois c'est un projet euh, ouais. qu'on aimerait mener pour les prochaines années aussi les Après, perspectives c'est ça <rire>
10: j'allais dire ce qui est notable aussi c'est que des personnes qui sont qui sont atteintes de handicap moteur ont aussi des souffrances cognitives et émotionnelles et euh, je pense que c'est bien de se servir de ça pour faire une passerelle en fait pendant cette nuit du handicap et du coup derrière peut-être venir apporter le côté plus psychiatrique dans l'événement
8: moi j'ai mes antisèches donc euh, je me permets mais il y a écrit 12 millions de, de personnes donc, atteintes de handicap et 80% de manière invisible donc c'est, c'est énorme quoi, comme chiffre en ah fait oui. au final et il y a certains handicaps qui se voient moins que d'autres mais qui sont aussi très importants pour, pour, pour ces personnes qui en sont atteintes, comment ils peuvent les mettre en avant, parfois y a, c'est des handicaps qui quand on voit une personne on se dit bah, elle n'est pas handicapée mais elle est handicapée mmh. comment, comment on peut sensibiliser à un handicap tout léger aussi en fait, sachant que c'est des choses qu'on voit pas
10: Très bonne question.
9: <rire> <rire> euh... Oui, très très honnêtement, je, je n'ai pas non plus la réponse à la question, mais... Euh mais c'est vrai que c'est une très bonne question et ça me donne et j'avais dit pas ma... de question piège désolé. <rire> non non mais ça donne ça matière bien, à réfléchir mais... non mais pour le coup ça donne mmh. matière à réfléchir et, euh, et moi aussi je me questionne là dessus et c'est là aussi que ouais.
8: oui, parce qu'en que plus que personnellement si je vais c'est aller quelque chercher chose, euh, à quoi vous, vous devez faire face peut-être tous les jours aussi dans votre formation ah, oui. euh, vous posez ce genre de questions j'imagine que du coup c'est aussi un moyen d'expérimenter cette nuit euh, mmh. tout ce que vous pouvez mettre en place dans euh, nos études cours, aussi ouais.
10: euh, bah je pense qu'en tout cas il y a beaucoup d'étudiants de notre Écoles qui ont des troubles qui peuvent être légers, mais qui viennent aussi handicaper leurs études. Donc, ça peut être au niveau de la concentration, au niveau de l'écriture, au niveau de la lecture. Et euh, nos études, elles font un vrai précurseur en fait à ça, parce que du coup, on vient nous-mêmes tester nos, on va dire nos failles entre guillemets, nos difficultés, pour derrière apprendre à savoir comment on peut gérer du coup ces troubles qui sont peut-être plus légers, qui sont pas forcément toujours considérés comme du handicap, mais qui en tout cas viennent handicaper euh, la vie de certaines personnes, quoi.
8: C'est aussi un laboratoire d'essai, du coup. C'est un peu, le, un peu l'idée.
0: <rire> la nuit du handicap, le 10 juin, donc, sur la canobière Tout c'est à fait. Ça, donc, ça. tout le monde est invité, venez euh, rencontrer, venez euh, apprendre des choses, venez aussi euh, apprendre à, à écouter. C'est peut-être une question d'attention, hein, ce qu'on se dit là, tous oui, ces problèmes qu'on se pose. Si on regarde un peu plus et on écoute un peu plus les gens qui nous entourent, on se rend compte de leurs failles, de leurs souffrances. Et on peut être aussi euh, soulagant.
8: Tout à fait. Il, il me semble qu'il y avait une cagnotte qui est mise en place euh, quelque part euh, et on peut vous retrouver à quelque part aussi
10: Exactement. Euh, Vous pouvez du coup retrouver la cagnotte qui se trouve sur notre Instagram, donc c'est BDE Psychomote Marseille. Euh, Sur cette cagnotte, euh, les dons sont libres, sont tous acceptés et ça nous fera énormément plaisir parce que c'est ce qui fait vivre l'événement chaque année et ce qui permet de pouvoir le de réeffectuer d'année en année, de proposer des nouvelles éditions euh, chaque année de plus en plus grandes et de plus en plus innovantes. Quoi.
9: Et en dehors euh, des euh, partages financiers, euh, des partages sur les réseaux sociaux, ça sera déjà très bien et et bienvenue.
0: Merci à vous d'être venu dans ce nez dehors, on clôture cette émission, euh, habilement réalisée à la technique euh, par euh, Alexandre Simonini, merci Antoine pour cet entretien euh, final. Merci à toi Jean-Baptiste. Vous retrouvez le nez dehors euh, en podcast ou en rediffusion, sur les plateformes de diffusion en ligne, sur le nouveau site de Radio Grenouille, n'hésitez oui, pas à aller le, euh, le jeu festival de Marseille, bah, réécoutez le début de l'émission, je donnais toutes les infos pour écrire à l'adresse jejeu888.gmail.com pour gagner des places. Merci de votre écoute, continuez bien sur les 3 8 et à très bientôt.
8: Ciao ciao.